0: رادیو مالی سپیدار سیستم سلام می کنم خدمت شنوندگان عزیز با پادکست 96 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم قرار هستش که تو این قسمت به پرسش های شما پاسخ بدیم اون هم با موضوع بیمه دعوت کردیم از جناب آقای انصاقی که روی خط بیان تا بتونیم از دانش ایشون استفاده بکنیم و به سوالات شما پاسخ بدیم جناب آقای انصافی سلام وقتتون بخیر
1: سلام می میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو مالی امروز هستیم با بحث پرسش و
0: پاسوف اینشالا تا جایی که وقت جواب بده هستم خدمتون سلامت باشید من برم سراغ اولین سوال از جناب آقای مسعود فتحی نوشتن که تعدادی مشاور به صورت شخص حقیقی با شرکت قرارداد منقد کردن سآل اول آیا فعالیت ایشان مشمول ماده 38 و, و کسر سپرده بیمه میباشد؟ ببینید یه حالت
1: کلی در مورد اشخاص حقیقی میگم اشخاص حقیقی اگر به عنوان پیمانکار انفرادی محسوب بشن طبق دادنامه 18.15 دیوان ادالت اداری خیر مشمول کسر هفته بیمه نیستن ببین در حالت کلی لطفاً به این ماده 38 نگاه کنین ماده 38 حتما باید بیشتر از یک نفر در یک پروژه فعال باشه که معنای کسر را حق بیمه ماده 38 رو بده برابر این کسانی که مشاور هستند و امثال هم راستش باید نوع قرارداد رو نگاه کرد اگر این نوع قرارداد های اشخاص حقیقی که انفرادی هم به تب هستند، اگر طبعیت دستوری و ماهیت اقتصادی نداشته باشه حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه که آه به قولی ورود و, فر... ورود و خروج اون طرف برای من زیاد مهم نباشه کار طرف برای من مهم باشه برای اشخاص حقیقی و مشاوره مشمول کسر حق بیمه موزه ماده دسی نیستن اما اگر نوع قرارداد طوری باشه که به قولی قرارداد کار محسوب بشه اون وقتی ها شما اصلا موظف اینشین رو توی لیست بیمه بیاری. امیدوارم به اندازه کافین و توضیح داده باشم ولی جوابش همینه بزرگ بار.
0: حالا موضوع دیگه ای بود حالا به فرمایی ما فقط سآلشون ادامه داره در ادامه سآل نوشتن که اگر جواب مثبت هست با چه نرخی مشمول کسر هستن و در ادامه نوشتن چنان چه مشاور در لیست بیمه کارفرمای دیگر بیمه شده باشد آیا می توان مانند پرسنل عادی تا سقف بیمه ما به تفاوت از ایشان کسر و سپرد نمود و در ادامه نوشتن که اگر مشاور بازنشسته باشد آیا مشمول کسر حق بیمه به عنوان سپرده می باشد یا خیر
1: ماشاءالله جناب آقای فتحی ببین پس بیایم اینجوری کنیم اصلا بگیم آقای یک نفری که شخص حقیقیه مشاوره اصلا موضوع ماده 38 رو بذاریم کنار اگر ایشون تو کارفرمای دیگه توی لیست شرکت دیگه کارگاه دیگه‌ای بیمه رد کرده باشن اصلا چند تا شرکت هم بیمه رد کرده باشن اگر بالای سقف بیمه بود اصلا نیاز نیست از ایشون حق بیمه کم کنین فقط از ایشون بخواین مستندات بالای سقف بودنشو برای شما بیاره و شما هم والا این موقعا موقع, موقع حسابرسی به درد می‌خوره دیگه و حسابرس محترم که اومد بگین ایشون بالای سقف بنابراین شما اصلا نیاز نیست از ایشون حق بیمه کم کنین این حالت کلی در مورد اشخاص حقیقی به کار میاد برای اینکه این شبه ایجاد نشه که آقا ما از این کم کنیم کم نکنیم دادنامه ایج در 15 و امسال هم, هم بهتره که همین اگر بالای سخت بود حق بیمه بهش نمیخوره و اگر جزء جزبه... یعنی اینجور بگم بازنشسته سایر صندوق ها باشه یا حتی پرسنل سایر صندوق ها هم باشه بازم مستنداتشو بیارین نیاز به کسر حق بیمه نیست بزرگوار بعد نکته آخر رو در مورد این سوال بگم حالا طول و تفسیر داشت ببینید شعبه تامین اجتماعی میگه آقا تشخیص این نوع قراردادهای انفرادی که آیا مشمول ماده 38 میشن یا خیر رو باید به من واگذار کنی یعنی شما یک نسخه از قرارداد رو با این پیش فرض که ایشون بالای سخت نیست بازنشسته یا پرسنل ها هم نیست اینجوری فرض کنیم نباشه شما باید این قرار رو به شعبه خودتون بفرستین شعبه اون وقتی ها میکنه شعبه اگر گفت آقای مشمول ما دسیه نیست شما هم به تب کم نمیکنی و موقع حساب هم این تاییدیه شعبه رو بدین که ایشالله ازتون قبول کنه اگر قبول نکرد در حیاتا قطعا قبول میکنه من دیگه کامل اینو توضیح دادم حسن خود
0: بسیار علی ممنونم از شما جناب آقای, جناب اقای محمد گلزار نوشتن که کسی که در سال 1398 بیمه بیکاری فعال شده به مدت 18 ماه آیا در سال جدید نیز طبق حقوق 98 مبلغ بیکاری دریافت میکنند یا اینکه که طبق سال 99 محاسبه و پرداخت میشود؟ چون حقوق فروردین 99 رو طبق 98 پرداخت شده
1: ببینید بزرگ بار حالا ما کاری با سالش نداریم خب تو فروردین مثل 98 دادن یا نه در حالت کلی بیمه بیکاری اگر من اینجوری پیش فرض میکنم که شما دارین حد اقل میگیرین از سوالتون اینجوری برمیاد ببین حداقل هر سال هر چقدر بشه به شما همونو پرداخت میکنن حالا توی این 18 ماه یه خوردش خورده به سال 99 حداقل 99 به شما پرداخت میکنن. یه هم خورده به احتمالا سال حالا سال بعدی میشه 1400 دیگه 1400 هم بشه بازم حداقل 1400 میخوره. پس بنابراین از این سوالات اینجوری برمیاد که این 55 درصد که حداقل تو بیم بیکاری ازش برمیاد شما مشمول اون 55 درصد نیستی. عملا همون حداقل رو میگیریم این جواب سوال دوستمون بود. اگر پرده پرداخت نکنن
0: موحتواتو رو بهتون بعدا میدن. بسیاری. آقای اکبر ریحانی عزیز، با سلام و خسته نباشید در مورد مزایای مشمول بیمه تأمین اجتماعی توی پرانتز حق مسکن و بن و خاروبار خود سازمان دوگانگی ایجاد کرده. پایین سایت مبلغ 190 مکلف کرده کارفرما رو ولی برای اثبات, این برای اثبات این بخشنامه وجود نداره. و طبق قانون کار حداقل مزایای 290 اعلام شده لطفاً کارشناس امور بیمه راهنمایی بفرمایید سپاس فراوان از شما و همکاران خوبتون
1: ببینید دوست من بعضی از مزایای تامینش بعضی از مزایای حقوق رو چون باید توی هیئت دولت تصویب بشه مثل حق مسکن فرزند ببین حق مسکن یه پیشنهادی دادن مادامی که هیئت دولت تصویب نکنه ای نمیاد تو حقوق بنابراین منو و شما هم باید اینجوری منتظر بمونیم حالا شما اینطوری در نظر بگیریم به خاطر این ایام کرونا و اختلاف نظر کارفرما کارگر و همچنین اینکه الان اصلا حقوق سال 99 الان رفته تو قوه غذایه و جنباقی ر... جنب رئیسی هم داره در موردش توضیح میده و شاید یه کارگروه ایجاد بشه که اصلا کلن حقوق سال 99 یه چیز دیگه بشه پس بنابراین ما هم مثل شما منتظر میمونیم ببینیم نتیجه این مذاکرات چی میشه و ایشالله اون عدد صحیح میشینه امیدواریم تا آخر خرداد حل بشه این قضیه که تو لیستای نمد و ببخشه. تو لیستای اردی بهش ما همه اینو اعمال کنیم این جوابی که میتونستم فعلا
0: به دوستمون بدم با درود شادباش ماده 86 تامین اجتماعی در خصوص حق اولاد معنیست ذکر نموده که تا زمانی که ازدواج نکرده و یا بعد از طلاق نیز میتواند حق اولاد دریافت نماید اداره کار میگه فرزند مذکر و مؤنث با هم فرق ندارن تا 26 سالگی اگر اشتغال به تحصیل داشته باشن تکلیف چیه
1: ببین دوست من آره تا وقتی که اشتغال به تحصیل داشته باشه اصلا این بهش پرداخت میشه و تا وقتی هم که اون وارد ازدواج نکرده باشه این بحث حق اولاد مهم اینه که اگر اشتباه نکنم حالا یه, یه لحظه از ذهنم رف کنم 90 روز یا 240 روز باید سابقه بیمه بهش طرف باید سابقه بیمه داشته باشه تا اینو بهش بدن و آره این نکتش دوست من
0: سال بعدی نوشتن که با سلام در چه زمانی سازمان تامین اجتماعی موقع رسیدگی حزینه های انجام شده رو به رنج سی درصد مشمول میکنه به عنوان مثال بعضی افراد که در اسنپ هستن و تبلیغ میکنن و قاعدتا فاکتور رسمی هم ندارن چطور باش برخورد میکنه بیمه؟ ببینید بزرگوار در مورد
1: این سوالتون ببین اشخاص حقیقی همونطور که گفتم در حالت کلی اگر کار انفرادی انجام بدن یا مشمول ماده 28 تامین اجتماعی یعنی نوع قرارداد کار یعنی طرف موظف قسمتی از وقتش رو برای من بگذاره و میره برای من حالا تبلیغات انجام میده من بهش پورسانت میدم و هر نحوی از آنها اینا در حالت کلی شما نمیتونی از این سپرده کم کنی تازه باید اینا رو بیاری توی یه لیست بیمت اگر نه میگم برید دادنامه 1815 و خوشحالان از اینترنت دانلود کنین کلا بدونیم که اصلا کاری که تبعیت دستوری داره با کاری که به قولی قرارداد کار محسوب میشه و موظفی هست چیه اگر من این دادنامه رو متوجه بشم دیگه کسری بیمه رو متوجه میشم چی باید کم کنم بنابراین حالت کلی شما نمیتونی از ایشون سی درصد کم کنی اگر قرار باشه کم کنی بعد بیاری تو لیست بیمه یا سفر یا سیه سی
0: هم باشه که بعد توی لیست بیمه بیاد هستم خدمت سلام دو ماه آخر بیمه منو کارفرما پرداخت نکرده و شکایت کردم و تاریخ رسیدگیش برج چهار هستش در رأی که در هیات تشخیص جریمه ایدی و صنوات و غیر توافق شد توافق شد که بیمه منو واریز کنن تا بیمه بیکاری به من تعلق بگیره و چهار ماه میگذر و پرداخت نکردن میخواستم بدونم چی میشه و چه باید کرد
1: ببینید دوست من اگر درست متوجه شده باشم شما حالا شکایتی که کردین قرار خوب بیمه اضافه کنن بهتون ببینید قانون بیمه بیکاری میگه شما یک ماه از ترک کار مهلت داری که بیکاری تو اعلام کنی به شوبه. خب اگر این بیمه این شکایتی که انجام شده و توی تیپا هم توی تیرما هم جوابش اومده این رو متاسفانه بگم این یک ماه از ترک کار شما بگذره حالا به هر نحوی قانون اشاره نکرده که چطوری گفته یک ماه اگر این فرزن برای شما رو تا بهش ماه بیمه رد میکنن چون شما تا آخر خرداد ماه مهلت داشتی برای بیمه بیکاری اقدام کنی نکردی بنابراین بیمه بیکاری اصلا به بی شما تعلق نمیگیره درست شد حالا اون سوابق بیمه‌ای که تأخیرم افتاده بهتون واریز کنن اگر بیشتر از یک ماه بشه متاسفانه باید بگم که بیمه بیکاری بهتون تعلق نمیگیره بغص طلا حالا این سوال بیمه سوال در مورد بیکاری بود میگم قانون کار بود من حالا به لحظه تهمین اشتماعی شفاق
0: بهتون گفتم
1: کار رو حالا به مشاورین عزیز اداره کار مراجعه کنید.
0: بسیار حالی جناب آقای محمد خانلو نوشتند که ضمن عرض سلام و تشکر فراوان از زحمات همه شمای سآلی داشتم و از هر جای پیگیری میکنم جوابهای متفاوتی میگیرم اون هم بحث دو هفتم معافیت بیمه هستش که قابل کسر از مالیات حقوق است. صحبت بنده در مورد افرادی است که حق بیمه میدهند به سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر گفته میشه که کل 7 درصد قابل کسر از مالیات حقوق شده آیا این درسته و اگر درسته استناد به چه بخش نامه ای؟ لطفا جواب بنده رو بدی خب بسیار علی پس این سهار رو نگه می تو زمان خودش از آقای رستگار میپرسیم حتما جناب آقای رضا ظاهری چرا در کارگاه هایی که جزء مشاغل سخت و زیانآور هستند و کارفرما در آنجا مشغول به کار است برای پرداخت حق بیمه کمک دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد و آزاد محاسبه می‌شود و چرا بیمه بیکاری به کارفرما تعلق نمی‌گیرد و چرا تا پنج نفر در یک کارگاه مشغول به کار هستند و وقتی یکی یا دو نفر اضافه می‌شوند درصدی به بیمه اضافه می‌شود ممنون از شما مجموعیت از چراها بود
1: بله بله مشکلی نیست ببین قسم اول خب بالاخره قانون دیگه حالا چرا دولت, دولت کمک نمیکنه و ایناش دیگه بلاخره بحث اون چار درصد سخت و زیان آور این طور اومده که باید کارفرما پرداخت کنه چون محیطی که برای پرسنل ایجاد شده در اثر اون محیط رو در, در حقیقت کارفرمای ایجاد شده دیگه ایجاد کرده در حقیقت بنابراین حالا چرا دولت کمک نمیکنه خب دولت همین الانش هم قبان از سال پنج و چهار به سازمان تامین اجتماعی بدهکاره اگر تمام به این بدهیاش وصول اصول می کرد واقعا ضای تامین اجتماعی بازنشستگان و خیلی اصلا روابط کار بهتر میشد برانابراین این چراش خب چرا ما هم هست حالا بماند قسم حالا بعدی اگه متوجه شده باشم در مورد این بحث پنج نفره ببینیم اون پنج نفرم سازمان تمین اجتماعی یک پوانی داره در حقیقت به این کارگاه ها میده خب بیشتر از پنج نفر وقتی میشه دیگه شما باید قانون تمین اجتماعی حق رو پرداخت کنیم اون مافیاتایی هایی که شما میبینید یه پوان هاست میده دیگه این مطالبه به حقی نیست راستش از سازمانی فرمایش شما و در مورد اون سؤالتونم که فرمودین چرا بیمه بیکاری به کارفرما تعلق نمیگیره، ببین در حالت کلی چون بیمه بیکاری باید روابط کار و کارفرمایی وجود داشته باشه تعلق نمیگیره و قسم اصلیش راستش اینه چون کارفرما اون 3 درصد حق بیمه رو پرداخت نمی کنه سه درصد حق بیمه بیکاری منظورمه بنابراین چون هیچ پرداختی وجود نداشت مشمول نمیشه البته حتی شما اون 3 درصد هم پرداخت کنین مثلا به عنوان مدیر که شما لیستاتون رو دارین رد میکنین دوستان اینم نکته خوبی بود یادم افتاد بگم توی لیست باید 27 درصد رد کنین بابت مدیر و حتی اعضای حیط مدیره که صاحب شرکتن اگر 3 درصد هم پرداخت کنین این بیمه بیکاری و توی این ایامی که ایشون مدیر بودن رو پرداخت نمیکنن بیشترین موضوع بحث پرداخته ولی خب روابط کار و کارفرمایی هم وجود داره دیگه. این قانون با برای حمایت از جامعه کارگری بیمه بیکاری برای همین اگه بازم ابهامی وجود داره ماده هشت و هفت قانون بیکاری رو بخونین اونجا کامل توضیح داده این مزد بگیر و غیر مزد بگیر به کیا. ماده یکم اصلا تعریف کرده که کیا شامل بیمه بیکاری میشن استثناءات رو عنوان کرده من اجازه بدین آقای مزید آبادی اصلا استثناءات رو بگم شاید تو سالات بعدی هم وجود داشته باشه ببین استثناءات خواهش میکنم استثناءات بیمه بیکاری یکیش کسانی که بازنشست هستند و دارن از کار افتادی میگیرن دومیش کلن کسانی که از بیمه اختیاری استفاده میکنن به قول خود قانون خود کارفرماها و مشاغل صاحب حرف یا حرف ها. این ها استثناهات و حالا دیگه حالت کلی میگه اونایی که غیر ارادی بیکار میشن خود کارفرما که هیچ وقت بحث بیکار شدنش مطرح نیست که از یک موضوعی میره به موضوع دیگه ای بحث غیر ارادی بودن بیکاری هم مطرحه این کلا حالا فکر کنم توضیح کافی باشه در این حد هستم خدمتون آقای وزیده
0: بله حتما بریم سراغ سوال بعد از آقای رضا ظاهری عبدوند نوشتند که مشاغل آزاد می در دو تایم کاری بیمه پرداخت کنند که برای بازنشستگی و معدلگیری دو سال آخر تاثیرگذار باشد که دریافتی بیشتری داشته باشن این درسته؟
1: ا ببین درست قانون تامین اجتماعی اصلا من مشاغل آزاد و ایناشو میذارم کنار حالت کلی بیایم بگیم درسته که میان میانگین دو سال آخر رو میگیرن، اما اگر این واریز بیمه دو سال آخر برای شما یا سایر اشخاص یه هد تصادی بشه، دیگه اون میانگین دو سال آخر نیست. بستگی به اون هیئت یا کمیته ای که بحث بازنشستگی رو بررسی میکنن داره. ممکنه یه ها بیان پنج سال آخر بگیرن. مهم اینه که تصادی نشه. این حالا حرف شما میتونم بگم درسته ولی این نکته هم وجود داره دیگه تعمدن یهو بعد دو سال آخره یه ها شما حق بیمه بیشتری پرداخت کنین که بازش بیشتری بگیرین. این جوابی بود که میتونستم در حال حاضر بگم خدمیت
0: درسته تو سوال بعدی نوشتن که سلام استاد میشه حق بیمه رو در دو جا پرداخت کرد. که برای بازنشستگی وقتی معدلگیری گیری می شود تاثیری داشته باشد ممنون یعنی از ساعت 8 صبح تا چهار یک جا و از ساعت چهار تا دوازده یک جای دیگر کار کنیم می توانیم دو تا لیست بدهیم و با یک شماره بیمه ممنون میشم جوابم رو بدید
1: دوست من بله نه تنها دو جا میشه اصلا پنج جا میشه اصلا من بحث ساعتم میذارم کنار از 8 صبح مثلا تا 4 بعد از ظهر یه جا از 4 یه جای دیگه ای. ببین من حتی خودم به شخصه یک مصاحبه از جوای زداد دیده بودم که اصلا به سرعت اون کردنیشونم ببین شما تا سقف بیمه یعنی حق برابر حداقل حقوق توی هر چند تا کارگاه میتونین بیمه رد کنین به شرط اینکه مهرز بشه به این من خودم الان مشاورم و شرکتی که میرم از من بیمه کسر میکنه اصلا دو سه جا داره از برای من رد مینشستم به شخص اینجوری بگم مهم اینه که اون احراز شغلی صحیح باشه سوری نباشه و اینکه بله شما میتونین از دو جا رد کنین با یک کد بیمه واحد چون اصلا یک کد بیمه که بیشتر نداریم و به شرط اینکه میگم همون هفت فربر حداقل حق رایت بشه و فقط نکته محاسبه بازنشستگی اینجا میمونه اینه که اینهایی که توی چند تا کارگاه حق بیمه رد میکنن محاسبش با فرمول اونی که یک جا رد میکنه فرق کنه ممکنه ها. ممکنه کسی که یک جا رد بشه براش یک مثلا یک تفاوت کوچولی توی پرداخت حق بیمه اینا داشته باشن حالا اگر این میانگینه سخت بالاتر باشه که فرقی نمیکنه بیشتر از یک جا هم باشه. بکنم توضیح کافی داده باشم به دوستامو.
0: بله ممنونم از شما. سرکار خانم ندا نیکتا، آیا اشخاصی هستند که از پرداخت حق بیمه معاف باشن؟ مثل آزادگان که از مالیات معافن، اصلا معافیت بیمهای برای کارکنان وجود داره یا خیر؟
1: بله دوست من حتما وجود داره و یک ولی بزرگ داره. این کسانی که معاف هستن اگر رابطه کار و کارفرمایی عادی وجود داشته باشه نخیل معافیت نداریم اما اگر این به کسانی که دارن کار میکنن خودشون بازنشسته یک ارگان غیر از تامین اجتماعی باشن یا خودشون شاغل ارگانی غیر از تمین اجتماعی باشن حالا مثلا به عنوان پار وقت یا مشاور بیان توی شرکت کار کنن اینها استثناات وجود داره کسانی که بالای سخت حق بیمه داره براشون رد میشه و اینا هم دوباره جای دیگه‌ای هم کار کنن اینا هم معاف از پرداخت حق بیمه. مسأله کلی معافیت مثلا حال بگیم جانباز یا امثالهم هم چرا مثلا ما جان هم داریم عزیزانمون که مثلا معاف هستن از پرداخت 7 درصد حق بیمه. از این استثناءات این شکلی داریم یا ما جلوتر سوالاتی داشتیم مثلا کسانی که کارگاه‌هایی که پنج نفر هستن، اینا فرزن از حق پرداخت حق بیمه فرزن تو 20 درصد معافن مثلا دارم عرض معافیت ها این شکلی داریم. ولی خاص همین چند هم موردی که خدمتتون عرض کردم قربان.
0: سوال بعدی از آقای محمد جزار رشید فور با سلام شرکتی برای شروع هنوز نیروی استخدام نکرده و سهامدارها جز مدیر آمل کسی کار نمیکنه. تکلیف بیمه این شرکت چیه؟
1: خب شما وقتی میرین کود کارگاهی باز میکنین دوست من خب فقط مدیر رو توی لیست میارین و با نرخ 27 درصد ایشان و هر وقت بیشتری جذب شدن افراد دیگه هم اضافه میکنین مدیر داره کار میکنه شما با 27 درصد یک نفر رو توی لیست رد کنین و مشکلی هم مطمئن باشین به وجود نمیاد
0: خب من پیشنهاد میکنم که اگر شما موافق باشید اقای انصافی یه استراحتی بکنیم بریم برگردیم و ادامه زبط رو با هم دیگه داشته باشیم
1: خواهش میکنم حتما هستم خدمتتون مخلصم
0: ما دوباره برگشتیم خدمت شما عزیزان امیدوارم که تا اینجای برنامه از سوالات مطرح شده استفاده کافی رو برده باشید و پاسخ‌های خودتون رو دریافت کرده باشید من برم سراغ سوال بعدی از آقای علی ارفانی اگر اشتباه نخونم سلام در خصوص پادکست موضوع ماده 38 تنها در مورد پیمانکاران مطالب بررسی شده در صورت که موضوع مشاوران نیز می باشد. در صورت امکان موضوع مشاورین رو نیز بررسی بکنید آقای انصافی موضوعی در خصوص مشاورین وجود داره که ما باید موردش صحبت کنیم
1: ببینین اگر منظور دوستمون مشاورین امثال من یعنی اشخاص حقیقی هستن ببین اگر رو راستت منتون اونجا اونجا کنم حالا یک بستر عمومی هم هست ولی خوبه که گفته بشه اگر شعبهی داره از یک مشاور شخص حقیقی داره از این حق بیمه کم میکنه و درخواست مفاصل میکنه این کار کاملا غیر قانونیه به نظر من چرا میگم؟ چون دوستان برن ماده 38 رو وقتی بخونن این ماده قانونیه میگه پیمانکار موظف است خود و کارمندانش یعنی باید کسی که میگه من ماده 38یم باید بیشتر از یک نفر باشه خب اینجا اتفاقی که افتاد اینه که ما یک دادنامه خوبی به اسم 18.15 داریم چند بارم تکرار کردیم تو این پادکست و اگر همین مشاوران و کلن شما اشخاص حقیقی یعنی پیمانکارای انفرادی آدرس میدم هم خود ماده 38 باید بیشتر از یک نفر باشه هم دادنامه 18.15 و هم بخشنامه 11.3 قسمت چهارم بند سوم و چهارمش رو به رندوستان بخونن میبینن بحث تبعیت دستوری اومده بحث تبعیت دستوری داشته باشن طبق کجا؟ طبق بخشنامه یازده اون قسمت چهارم شما بند سوم و چهارمش مطالعه کنین اونجا هم باز هم بحث کسر بیمه از افراد حقیقی عنوان شده برابری شما قرارداتون رو نگاه کنید اگر تبعیت دستوری نداشته باشه یه جورایی اینجوری بگم اگر قانون کاری نباشه روابط کار و کار وجود داشته باشه این اصلا مشمول کسر حق بیمه نیست چه ماده 28 چه ماده 38 این حالا توضیح رو دادم دوستان محبت میکنن میرن این رو نگاه میکنن به نظرم جواب خودشون رو پیدا میکنن حالا با هر کیسی که وجود داشته باشه
0: سلام من دو سال بیمه بیکاری میگیرم میخواستم ببینم سال 98 چقدر به حقوق من اضافه میشه قبلا یک میلیون و پومسد و سی دریافت میکردم با تشکر
1: خب ببینید دوست من شما که حالا دو سال داریم بیمه بیکاری میگیرین هر سال اداره کار حداقل حقوق رو که عنوان کردن شما هم باید اون حداقل رو دریافت کنین سال یک میلیون و500۳ می گرفتین حداقل او طال سال 99 فر حداقل حقوق بشه فرزن یک میلیون 800 خورده ای امسال هم 800 خورده ای می گیرین. این جواب و دوستمون بود
0: یه سال مشابه دیگه ای هم داریم نوشتن که حقوق من ماهیانه یک میلیون و هزار تومان است متعهلم و مداره یک فرزن میخواستم میزان بیمه بیکاری ماهیانم رو حساب کنیم
1: اه ببینید اه حقوق بیمه بیکاری در حالت کلی من فرمول میگم شما خودتون دیگه عدداشو به دست بیارین یک این که نباید از حداقل حقوق کمتر باشه و حداقل دقل هم اینجوریه که پنجا و پنج درصد حقوق شما شما که متأهل هستین حق اولاد اضافه میشه بهش حالا با همون عددی که هر سال اعلام میکنن اینکه از 80 درصد حقوقتونم نباید بیشتر باشه دیگه توی این باز است شما حالا یک میلیون 900 که می‌گرفتین زاپدار 55 درصد کنین اگر این 55 درصد از حداقل حقوق اعلامی وزارت کار کمتر باشه شما میارنتون بالا به اندازه حداقل حقوق دریافت میکنین. حالا اگر دو سال باشه امسال با حداقل حقوق اعلامی سال بعد
0: هم با حداقل حقیقی اون سال اینطوری برین محاسبه کنین لطفا درسته سوال بعدی از آقای پیمان امینی با تشکر از رادیو هرفهی رادیو مالی به نظرم رادیو شما فراتر از رادیو مالی هستش و باید گفت رادیو کسب و کار از استاد گرانقد جناب انصافی هم تشکر فراوان دارم در مورد اجرای ماده 38 یک موضوع مطرح هست اون هم ذریبه بخشنامه های 14 هستش که بیش از 20 سال پیش مصوب شده که در اون زمان اگر شرکتی میخواست پروژه را انجام بده مجبور بود نیروی انسانی زیادی رو به استخدام بگیره که این موضوع با استفاده از نرم متعدد و همچنین تکنولوژی به حداقل نیروی انسانی رسیده طبعا زریبهای بخشنامه 14 نیاز به برود رسانی و تعدیل داره که این موضوع باعث تحمیل هزینه های بیمه پیمان به شرکت سپاسگزارم. خیلی سوال نبود جناب انصافی فکر میکنم توضیحاتی بودش در خصوص نامه. حالا اگه محبت
1: کنیم من این توضیح در مورد این بگم واقعا یه دغدغه دق کارفرمایی مهمه بله این بخشنامه چهارده اصلا اون شعلاع عالی تامین اجتماعی سال 1370 این ذراعه به رو چیده و این بحثی که میکنین بحث ما مشابه هم هست متاسفانه یک باگ قانونی وسط وجود داره و اونم اینه که سوای این که باید قوانین یکم بروز بشن اینه که شما حالا این دقدره شما درسته تازه حتی اگر نیروی انسانی کافی هم داشته باشین این حق بیمه ها چون به قول شما موقع نیروی انسانی زیادی میتلبید به خب خیلی ها انقدر نیروی انسانی نداشتن دیگه مازادش متاسفانه برابر ماده چلیه کم از شما میگین دیگه این موضوعی که واقعا باید بره توی مجلس تصحیح بشه و حالا بخشنامه ها رو میشه اگر ما اعتراضی داریم نقض قانونی وجود داشته باشه به دیوان ادالته داریم ولی چون اینجوری بگم این بخشنامه نقض قانون نیست فعلا توی دیوان ادالت اداری شاید نشه عنوانش کرد ولی بالاخره باید یه اصلاحیه‌ای تبصره‌ای بالاخره بابت این قوانین بیاد که ما هم منتظریم و امیدوارم که صدای جامعه کارفرمایی هم به اندازه کافی سازمان بشنوه برای همین خیلی الان واقعاً با سازمان داستان دارن سره همین تاخور قوانینم هم هستش دیگه درسته برایشون منم یه توضیح دادم درد دل کردم با ایشون. نه خواهش میکنم خیلی هم خوب بودش چنون
0: اقای مهدی سلطانی برامون نوشتن که سلام من یک هفته از, از کار بدون دلیل اخراج شدم متاسفانه شرکت ما هم شرکت پیمانکاری هست آیا برای هم بیمه بیکاری تعلق میگیرد یا نه شرکت هم هیچ نامه ای به من نمیده
1: ای جان دوست من ببین متاسفانه شرکت های پیمانکاری بهشون بیکاری بی تعلق نمیگیره البته یک تفسره من خدمتون بگم ها. اگر یک پروژه ای فرزن دو ساله باشه شما به با همون اوایل کار بیکار شده باشین حتی نامرم نداشته باشین میتونین را برین اقدام کنین تو دار کار الا خواستاره همه مزایاتون هستین و بحث بیمه رو هم پیش بکشیم این متاسفانه چون میگم بحث بیمه بیکاری توی پیمانکاری ها چون میگن که موقته این مشمول چی میگن مشمول قانون بیمه بیکاری نمیشه و این وسط هم چون یه تفاهم نامه ای امضا شده بین سازمان تامین اجتماعی و اداره کار این تفاهم‌نامه به قولی جلوی گرفتن حق بیمه بیکاری بابت شما رو میگیره ولی خب این توضیح اون تفاهم‌نامه رو شما میتونید از اینترنت دانلود کنین ببینین موضوعش رو و حالا نمیدونم میخواین حق بدین به سازبان یا نه ولی بیمه بیکاری متأسفانه در حالت کلی به پیمانکاری ها تعلق نمیگیره مگر اینکه اوایل پرونده باشه این سال سوال
0: دوستمون بسیار هم خوب سوال بعدی رو از طرف انتشارات نی نشن نی فکر کنم انتشارات معروفی هم هستش من اسمش رو شنیدم جناب جفر همایی پرسیدن نوشتند که در حسابرسی تامین اجتماعی حق ترجمه کتاب در صورت انفرادی مشمول سی درصد و در صورت گروهی مشمول شونزه ممیزه هشتد درصد قرار گرفته است تکلیف قانونی معدی منظور شرکت برای پیشگیری از پرداخت چنین جریمه ای چیست؟
1: مخلص جناب نشرنه هم هستیم ازش کتابم خوندیم از این انتشارات ببینید یه حالت کلی میگم ما این حق ما ها رو به عنوان جریمه اصلا در نظر نگیریم درسته؟ بلاخره تو بخش... حتما شما اینه که عنوان کردین حتما بخشنامه 11-3 رو مطالعه کردین اونجا که بحث خدمات رو عنوان میکنه بحث این ترجمه افراد حقیقی که گفته سی درسند خب شما میگم دیگه چون قسمتی از وقت رو برای شما اختصاص میدن اگر این قرارداد با این اشخاص حقیقی مشمول قانون کار باشه باز هم تاکید میکنه بحث تبییت دستوری و یک رابطه اقتصادی یعنی طرف مزد بگیر باشه این باید توی لیست بیمه شما بیاد این یک نکته و بحث گروهی هم بحث ماده 38 اینجا مطرح میشه و شما این قردار رو باید معرفی کنین شعبه و حالا طرف بره برای شما مفاسا میاره بنابراین حالت کلی کنم به لحاظ قانونی این یک جریمه نیست یک مطالبه به حق هست از طرف سازمان تحمیل اجتماعی حالا فقط این نکته این وسط ما خیلی در مورد بازم 18.15 صحبت کردیم اگر زیل دادنامه 18.15 باشه اینها حق بیمه بهش. تعلق نمیگیری یعنی حق بیمه ماده 38 و اگر هم تباییت دستوری نداشته باشن ماده 28 هم نیست و عملا حق بیمه اینجا صفر میشه به شرط اینکه که شعبه تایید کنه این قرارداد رو دوست من یعنی شما باید این قرارداد رو بفرستین شعبه اگر شعبه گفت قرارداد کاره که باید بیارین توی لیست اگر نه که حتما عنوان میکنه که جز ماده 38 نیست و یعنی یه جورایی ذریع به کس را بیمه صرف میشه حالا حسابرس اومد اگر اینو قبول نکرد توی هیت ها توی پادکست های قبلی هم عنوان کردیم بنابراین شما بازم دادنامه 18.13 رو مطالب بفرمایید. هستیم خدمت امیدوارم توضیح کامل باشه
0: مرسی از شما جناب انصافی یه خواهشی بکنم که یه ذره سرعت بدیم به پاسخ ها چون که سوالات باقی مونده و ما قول دادیم که تمامی سوالات تا الان رو پاسخ بدیم تو این پادکست برای همین احتمالا زمان کم میاریم در آخر این دوستمون تو ادامه همین سوالشون نوشتن که همچنین صورت حساب‌های چاپ کتاب مشمول 7.6 درصد قرار گرفته است مورد اول و دوم در بخشنامه 11 مشمول نبود ولی در بخشنامه 11 سه مشمول شده است تکلیف قانونی کارفرما در پیگیری مورد
1: چیست ممنون از برنامه مفیدتون چشم می کنم ببینید در مورد بخشنامه 11 کلن حتما بهتر از من میدونین که بخشنامه 11 مختص بازرسی از دفاتر قانونیه بخشنامه 11 است که آخرین بخشنامه ماست ما به 17 بهمن 94 اومده و عملا هر چیزی که توی بخشنامه های قبلی به قولی غیر مشمول بوده یا موزگیری طوری دیگه ای بوده این مهمه چون تیتر چیه قربان اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونیه بنابراین شما اگر دعوی دارین باید استناد کنین به آخرین بخشنامه هر چیزی که تو بخشنامه 11 درسته بیس 11 ها منم کتمان نمی این رو ولی چیزی که در حالا حاضر داره حسابرسی میشه و شما در حیات ها میتونین مطرح کنین بخشنامه یازده سریه که 12 بهمم مای سال 94 اومده بیرون و این که در مورد چاپ کتاب که فرمودین بله این توی قسمت 11 همه این بخشنامه همون بحث انواع فعالیت های فرهنگی و هنری که میاره تو اینجا عنوان کرده دیگه بحثاً اصلاً حق تعلیف رو فقط گفته غیر مشمول بقیهش رو بحث چاپ کتاب رو گروهی و اشخاص و حوالی شد کرده که پنیسه یا هفت ممیزه هفتاد و هشت مشموله دیگه این نامیه که ما میتونیم بهش استناد کنیم اگر موضوعی داریم دیگه باید ببریم دیوان ادالته داریم ببخشید من دیگه این به بعد سعی میکنم تونتون سوال ها رو جواب بدم یه دلمون برای پاسخ به سوالات تنگ شده بود یه ذره اینطوریه طوریه شما
0: خیش میکنم آقای خانم بهجو نوشتم که متاسفانه به مدت سه سال در دو شرکت حسابداری سابقه کاری دارم ولی هر کدوم به بحانه های من رو بیمه نکردن چطور میتونم در بد ورود به شرکت اونها رو برای بیمه شدن قانع کنم
1: دوستان اولا این که اگر شما رو بیمه نکردن حتما میتونین اداره کار شکایت کنین و این موضوع رو پیگیری کنین اون بحث اقناه دیگه اخلاق حرفیه دیگه باید اینا قبول کنن شما باید بهشون شم بگین که طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حتی من یک ساعت در هفته هم بیام اینجا شما رو وزفی رو بیمه کنی و حتی من پار وقت باشم دیگه تمام وقت جای خود داره دیگه اون بحث اخلاق حرفیه که باید این عزیزان رایت کنن
0: سرکا خانم لیلا کریمی با سلام و تشکر از رادیو مالی آیا ماده 38 شامل همه قراردادها ها می شود؟ با عنوان مثال وقتی یک مؤسسه حقوقی با یک شرکت برای انجام امور حقوقی قرارداد امضا می باید شرکت مربوطه از مؤسسه حقوقی محفظای حساب بیمه درخواست کند در صورتی که تمام افرادی که در انجام این قرارداد مش... مشغول هستند وکیل می باشند و طبق قانون بیمه قانون وکلا برای اونها پرداخت می شود. آیا مؤسسات حقوقی باید تمامی قراردادهایشان به تامین اجتماعی اعلام کنند و کد پیمان دریافت کنند یا خیر.
1: ببینید دوستان موضوعی که میگین کاملا درسته. سازمان تامین اجتماعی بابت کسانی که توی سایر صندوق‌ها بیمه ریزی دارن، یعنی واریز بیمه دارن، با اینا کاری نداره. اما اگر این افراد به صورت انفرادی فعالیت کنن با ارائه پروانه بکاله طبق بخشنامه یا زست غیر مشغولن. ولی سایرین بله باید قرارداد رو به شعبه ببرین چون ادعای شعبه اینه که خب شما وقتی یک دفتر حقوقی دارین دفتر حقوقی ممکنه برای چند نفر باشه و حتما شاید منشی دارین نمیدونم شاید حسابدار داشته باشین اینطوری این استباد میکنن تمامی قراردادها ها در حالت کلی قراردادهای های خدماتی اینطوری بگیم مشمول ماده 38 میشن اگر غیر از اون باشه باید شوب تایید کنم
0: خب بریم سر سوال بعد پرسیدن که یک مشکلی برامون پیش اومده میخواستم راهنمایی کنیم خواهرم سال گذشته حدود ده ماه جای بدون قرارداد کار کرد و بعد ده ماه به دلیل اختلاف با کارفرما خارج شد کارفرما حقوق سه ماه خواهرم رو تا الان نداده این که قرارداد نداشته اگر که شکایت کنه داره کار آیا نتیجه میگیره یا خیر
1: دوست من بله حتما نتیجه میگیره البته من کاری نیستم ولی نتیجه میگیره مهم اینه که شما بحث احراز داشته باشین یک برگه ورود و خروج پرداخت حقوق اگر از حساب شرکت باشه اصلا قرارداد مهم نیست نوشته باشید تازه قرارداد اصلا شما نداشته باشی اصلا حکم نیره دائم پیدا میکنی من این وسط بگم قرارداد یک میشه شفاهی باشه حتما اینکه نباید کتبی باشه که بله میتونید
0: آقای خانم رضایی نوشتم که سلام میشه در مورد زراعیه بیمه مناقصه و سپرده ها و صورت وضعیت پادکست بذارید آقای مزید آبادی بفرمایید حتما این قول رو میتونیم از شما بگیریم و انصابه موقع پولشو از شما بگیرین جناب انصاف. چه جای
1: کار داره چرا که نه. باشه بعد ببینم چه قوانینی تو این حوزه می گنجه حتما یه دونه پادکست جداگانه میذاریم خدمتتون.
0: چشم. بسیار عالی. آقای خانم سوری نوشتن سلام با تشکر از برنامه خوبتون یه سوال داشتم در رابطه با اینکه اگر من بخواهم بابت جا به جایی مکان اصلی شرکت مفاصا بگیرم آیا باید تمام اقساط بدهی بیمه رو پرداخت کنم و بابت تمامی قراردادها ها مفاسا بگیرم و این موضوع با گرفتن مفسه حساب قرارداد چه تفاوتی دارد؟ سپاسگزارم؟
1: بله چش ببین اول تفاوتش رو بگم مفسه حساب قرار داد تا بحث ماده ۳۸ بحث نقل و انتقال بابت ماده 37 ه. بله متاسفانه شما مادامی که از یک کارگاه، تصویر حساب نگرین به یه کارگاه دیگه اجازه بهتون نمیدن چرا کوچولو بگم اینم بد نیست ببین ماده 37 براش مهم اینه که اون ساختمون یا اون محل بدهی بیمه‌ای نداشته باشه حالا چه ناشی از حسابرسی چه ناشی از بازرسی و چه ناشی از حالا این جواب سوال من به این دوستمون
0: خب سوال بعدی از آقای سجاد رستمی با سلام خدمت شرکت سپیدار سیستم به خاطر راه اندازی این برنامه بسیار ممنونم که تجربیات اساتید در درجه یک کشور رو در اختیار همه قرار میدید سوال من من حدوداً از سال 94 در سمت دهیار مشغول به کارم ولی برام بیمه رد نکردن امسال گفتن بیا ما حدود 12 ساعت در ماه برات بیمه رد کنیم و بقیهش رو هم خودت بریز به حساب تامین اجتماعی توی قرارداد که زمیمه کردم نوشته پاره وقت حالا من چند تا سوال دارم آیا فقط به اندازه ساعت کاری که توی حکمم هست باید برام بیمه رد بشه میخوام شکایت کنم باید از چه طریقی پیگیری گی... پی کنم برای حق بیمه سنوات قبل
1: ببینید دوست من اصلا در حالت کلی بگم سوال شما در رابطه با حوزه کاره من فقط از لحاظ تامین اجتماعی بگم شما مادا می که به اندازه ساعت حضورتون که اونجا بودین باید شما رو بیمه کنه. حالا چه میخواد در هفت دوازده ساعت میخواد باشه؟ چه میخواد چهل چهار ساعت باشه؟ چه میخواد پاره وقت باشه چه ساعتی؟ به هر حال باید به اندازه ای که شما بودین بیمه رد کنید. شما میتونین شکایت کنید از داره کار فیش حقوق ببرین و هر چیزی که قابل مستندات هست ببرین اداره کار و حتما به حقتون میرسین. ولی به از تامین اجتماعی شو گفتم خدمت.
0: آقا صادق عزیز که فامیلی شما ممانان نوشتن پرسیدن که با سلام شرکت ما ارائه کننده خدمات اینترنت و اینترانت خدمات تجهیزات ماهواری و مخابراتی هستش. با توجه به ماده 47 تامین اجتماعی شرکت توسط مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی حسابرسی گردید. اما متاسفانه در حسابرسی انجام شده مواردی طبق شهر زیل مشمول بیمه 8.7% درصد گردیده است. با توجه برنامه های 11. و 11 14 و همچنین دستورالعمل تذیه های 11 3 و 9 14 اگر اشتباه نکنم چون ممکنه اعداد چرخیده ده باشه در امور بیمه اجتماعی 14 9 درسته مورخ 8 اسفند 95 لطفاً بفرمایید چگونه می توانم اثبات کنم موارد مربوطه مشمول نمی باشد مواردی که حسابرس تامین اجتماعی مشمول نموده است عباراتند از هزینه اجاره آی پی پرانتز دارای فاکتور فروش می باشد دو مبالغ پرداخت شده جهت شارژ پنل گوگل ادورز سه مبلغ پرداخت شده جهت خرید اضافه ترافیک دارای فاکتور می باشد هزینه پرداخت شده بابت تبلیغات موبایلی مبلغی پرداخت شده از حساب شرکت که در سند حسابداری مربوطه به عنوان جاری شرکا ها برداشت شرکا ثبت شده است با سپاس از شما.
1: دوستم فکر کنم من باید یه لایحه کللم براتون بنویسم. اما ای کاش تو این وبینار ما شرکت کردیم ما روی کارت‌های جدید سازمان رو گفتیم خدمتتون ماده 47 تو در حالت کلی خدمات اینترنت شارژ پهنای باند اگر صرفاً باشه غیر بقیه این جور که که شماون کردین اکثرا با ارائه کد کارگاهی غیر مشموله بنابراین هر نوع خدماتی توی این حوزه میخواد باشه به اضافه شما پورسانت رو هم تا اضافه کنین که اینا به قول خودمون میشه کاربرگسه شما در لایحه‌تون میتونین بحث کاربرگسه رو پیش بکشین که حالا بدوی قبول نمیکنه ولی تاجی نظر بهش چیزی بگم بهش نظر داره به این موضوعات ولی در حالات کلی اه خیلی اه جای کار داره این سوال شما
0: اگه بخواید دوستان شماره منو میدن من اونجا راهنمایی
1: میکنم حالت
0: کله. بسیار علی، دوست دیگه نوشت اون در کارخانه تولیدی در شهر سَنَد برای بعضی موارد کلمه نصب رو ننویسیم و ادعا کنیم از پرسنل فنی خودمان انجام می‌دهند. آیا شامل جریمه بیمه می‌شویم یا خیر؟
1: دوست من، من میگم این کارو نکنین. من متأسفانه نمیتونم جواب این سوال رو بگم ولی این کار غیرقانونیه واسه من میگم شما کلمه جریمه رو از ذهنتون خارج این حق بیمه مطالبه است حالا جریمه که میشین دیگه حالا بحثش جداست ولی اجازه بدین من این سوالو جواب بدم
0: جناب قریهانی نوشتان که سلام و خسته نباشید در مورد حداقل مزایای مشمول بیمه قانون کار مبلغ 290 رو مشمول اعلام کرده ولی سازمان تامین اجتماعی در این مورد دوگانگی ایجاد کرده فکر کنم این سوال رو جواب دادیم درست میگم؟
1: بله 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 بله,
0: بله. خب توی همین پادکست ما پاسخ دادیم به این سوال من از این سوال میگذرم و میرم سراغ سوال بعدی دوست دیگه نوشتن با سلام و خسته نباشید ما این شرکت در زمین پیمانکاری هستیم که به تازگی قراردادی بستیم مبنی بر فروش دستگاه و نصب و راه که لوازم زیر ساخت هم هم بر عهده ماست اما در قرارداد مبالغ تفکیک نشده و فقط یک مبلغ کلی ثبت شده حال که برای مفاصا حساب بیمه اقدام کردیم نرخ را با 1667 محاسبه کردن در صورتی که عمده مبلغ قرارداد مربوط به خود دستگاه می باشد ما هم اعتراض کردیم حال چگونه می توانیم در جلسه رسیدگی موضوع را اثبات و نخ را کم کنیم و از همه مهمتر اگر بشود مبلغ دستگار شامل بیمه نکنن به عنوان فروش کالا باشه.
1: ببین دوست من اگر نیاز به نوشتن لایه داره بحث مشاوره داره این طول و تفسیر زیاد داره ولی من تو پادکست های قبلی ماده 38 گفتم شما باید تفکیک کنین اگر نکردین گواهی واگذارنده کار بگیرین حالا انقدر میتونم حالان خدمتون ارس کنم تو اون با یه واگزارنده کار بیایید تفکیق کنید دوره بگید می دونم میزان درصد بگید می دونم مساله با کی بوده اونجا همه رو انوان کنید تو حیات ها اینشالله جواب می دید.
0: من این خواهش رو از دوستان داشتم تو دو دوتا پادکست قبلی هم که پرونده هایی که جنبه مشاوره دارن رو برای ما چون اصلا علاوه بر اون موضوع مشاوره که اصلا یه بحث تخصصی هستش خود اساتید نیاز دارن که پرونده شما رو ببینن چند تا سوال از شما بپرسن راجع بهش اطلاعات کسب بکنن دانش خوش رو بیشتر بکنن بعد پاسخ بدن یعنی احتمالاً اگر اشتباه میکنم شما تأیید بکنید آقا انصافی احتمالاً شما الان یه پاسخ میدید شاید اگر اون پرونده رو مطالعه بکنید اصن پاسخ به شکل ای باشه و اصن تغییر بکنه
1: اصلا دوست من قطعا همینه من حالا شما کاملا شیوا فرمودین کاملا همینه این نوع کیس ها نیاز به این داره که حتما قرارداد رو ببینی اصلا ببینی طرف ردیب فیمان داشته نداشته حیعتش کدوم شهرستانه اصلا کدوم شعبه هست این ادبیات نوشتار لایه تو هر جا فرق میکنه شعبه به شعبه استان به استان من اه, کاملا درست می و من بسخواهی میکنم از دوستان که نمیتونم کامل اینا رو جواب بدم فقط میتونم خط بدم خود دوستان تشریف ببرن بله ممنون جام بزیدوادی به خاطر این درست درسته دویجا.
0: سلامت باشید بریم سراغ سواله بعد آقای مسعود فتحی درود و سپاس از شما اگر پیمانکاری نسبت به عقص مفاسای صاحب علیرغم ها اقدام ننموده باشد و کارفرما طبق حسابرسی بیمه مکلف پرداخت بیمه کسب شده شود و آن را پرداخت نماید و پرونده حسابرسی بیمه مختوم شود سپس بعد از مدتی پیمانکار نسبت به دریافت مفاسا و ارائه آن اقدام و درخواست استرداد سپرده بیمه کسب شده و قصد آخر را بنماید آیا کارفرما تکلیفی به استرداد دارد یا خیر
1: دوستان من اصلا تکلیفی ندارد اینجا چرا؟ ببین سنوات قبل چون حسابسی بیمه سی بیمهی ده ساله بود یعنی حد اکثر ده ساله بود خب پیماکار بعد دو سه سال میرفت مفاس میگیره میگرفت و توازای استرداد میکرد منم پرداخت میکردم ولی الان حساب به بیمهی سالانه است من خودم تو شرکت هایی که هستم میگم تا تاریخ هیئت اگر دوستان مفاس ها و به هم مراد من بلوکه میکنم این بفرمایید اسمشو این سفر دیوی مرو سوای این تبصره ماده 38 داریم قربان میگه اگه یه قرارداد بیشتر از یک سال جناب پیمانکار نایی برد اصلا من کارفرما مکلفم که واریز کنم به حساب تامین اجتماعی حالا من این تبصره رو من اینجوری خودم استنباط میکنم چون تو حسابرسی میان از من میگیرن دیگه حالا تو اون تبصره رو من رعایت نکردم بالاخره تو ماده 47 از من اغص کردن سازمان تامین اجتماعی دیگه نیاز نیست من به سازمان پرداخت کنم چون اینجا پرداخت کردم حالا این نظر شخصی دوستانه سازمان تامین اجتماعی نگنج چرا مشاوره فراقانونی نمیدی ولی واقعیتش همینه قربان بذره با هم تناقل داره دیگه تفسیر ماده 38 با ماده 47 وقتی که حساب میشیم ولی دقیقا همینی که من گفتم کامل و واضح خدمت حضرت دوست من
0: درسته بریم سراغ سوال آخر از آقای فرشاد سوری عزیز سلام ممنون از برنامه خوبتون من پیمانکار با کارفرما قرارداد می‌بندم و مثلا 10 تا کارگر دارم بیمه همه رو هم پرداخت می‌کنم حالا کارفرما پنج درصد از من کم کرده می‌خوام و آزاد کنم میرم سازمان سوال سازمان بر چه اساسی بیمه قرارداد من رو محاسبه میکنه؟ چون من تعداد کارگران مشخص هستند و بیمه اونها رو هم پرداخت کردم چرا من باید بیشتر پرداخت بکنم
1: خب دوست من یه چیزی بگم یه درد دلم کنم باید شما قرار موضوعش باید مشخص باشه طبق ماده 38 و بخشنامه های 14 برای شما یک ذریع می ببندن حالا موضوع کار شما اگر تامین نوری انسانی باشه 16 و 60 می برن، اگر این ده نفر و تازه باید ردیف پیمان باز کنی حالا نکرده باشی گواهی با گذرنده کار بگیریم منوت بر این که این ده نفر فقط تو این قرارداد صرف کار کردن اینم بماند ولی خب قربان قانون دیگه میگه اگر حق بیمه بر اساس موضوع کار به اندازه کافی نبود ما معادلش یعنی مازادش رو باید طبق ماده 41 شما پرداخت کنی بنابراین شما خودت با قرارداد طوری تنظیم کنی که موضوع مشخص باشه دوره کار مشخص باشه اگر شعبات که راست به شما بگم در 80 درصد 90 درصد مواقع شعباد سخت بیمه رو برای شما ظریف می‌برن حالا چرا منم نمیدونم خب شما برید تو هیئات دفاع کنی شاید این هیئتا رو گذاشتن که ما شما بریم دیگه حالا اگر نری دیگه متاسفانه این جریمه رو باید پرداخت کنی با اینکه حق با شما هم حتی اگر باشد
0: این دوستمون در ادامه هم نوشتن که آیا بیمه ای که بابت ده تا کارگر پرداخت کردم در محاسبات لحاظ می شود آیا برای گرفتن مفاسا حساب حتما باید قرارداد تمام شود یا اقدام به گرفتن مفاسا بکنم در صورتی که مفاسا حساب میان ای قابل است. چگونه این مفاس ها می شود؟ مثلا در مفاس میان میان ای نوشته از تاریخ فلان تا تاریخ فلان عبارت مذکور چه معنی می دهد؟ ممنون و سپاس
1: ببین این این ها حساب مقطعی، بعضی شعبات بله می دن و ممکنه مثلا شما هر شش ماه یک بار یا هر سال یک بار قراردادتون تمدید بشه بازم به خاطر بحث هساب رسی که میگم، کارفرما از شما مطالبه سال به سال مفاس ها رو بکنه این میان دوره ای هم که میبینید حالا میگم دیگه بعضی شعبات میدن و مشکلی هم نیست و اینکه آیا مفاصا حساب باید قرار یعنی باید قرارداد تموم بشه تا مفاصا حساب بدن بله حتما باید قرارداد تموم بشه این ده نفری هم که شما فرمودین اگر این ده نفر رو بابت اون قرارداد ردی فیمان باز کرده باشین که خود به خود کم میشه از مبلغ کل حق بیمه اون قرارداد اگر نکرده باشین عرض کردم گواهی وا گذرنده کار بگیریم امیدوارم که این جواب کافی بوده باشه دوسته
0: خیلی خوب بود ممنونم از شما جناب انصافی تقریبا میتونم بگم که ما دو ساعت زمان گذاشتیم و شما یعنی زمانتون رو به ما اختصاص دادید ما تونستیم پاتکست رو ضبط بکنیم چون شاید خروجیش خیلی کمتر باشه ولی مدت زمان ضبط ما الان تقریبا دو ساعتی هستش که در خدمتون هستیم خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید روی خط اومدید به سوالات با صبر و حوصله پاسخ دادید اگر در آخر صحبتی هست ما میشنم
1: سلامت باشین خواهش میکنم من واقعا وزیفه خودم میدونم حالا که ما افتخار اینو پیدا کردیم که تو رادیو مالی باشیم با افتخار و با لذت تمام جواب این سوالا رو میدیم تا جایی که بدونید بتونید از شما و سایر همکارانتون هم تشکر دارم تشکر میکنم و امیدوارم موفق باشین بازم هستم خدمتون شما هم خسته نباشین خدا قوت واقعا دو ساعت طول کشید دیگه اینم علاقه ماسحالا دیگه هستم خدمتتون
0: سلامت باشید مرسی از شما باز هم سپاسگزارم ممنون از شنوندگان عزیز رادیو مالی که ما رو همراهی میکنن خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از قسمت های راژیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما بودیم خداون یار و نگهدارتون تا قسمت های بعد